No mais, abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10. Que isso, falei poderoso agora. Hein? O pessoal aumentou meu microfone ali. Aí, Marcos capítulo 10, versículo 26 a 27. Vamos lá? Vamos orar sobre isso, para que Deus possa vir falar com a gente. A gente vai estar falando sobre o tema hoje, a graça que vence. É algo que Deus colocou no meu coração, que eu queria meditar com vocês hoje. Vamos lá? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estar estudando a sua palavra. E nós oramos, Deus, pedindo que o Senhor possa vir falar conosco. Nós precisamos de ouvir do Senhor, nós precisamos que, Deus, essas palavras do Senhor que nos encorajam, que nos exortam com tanto amor, com tanta graça, que nos chamam para andar com o Senhor, que nos vivifica, que transforma a nossa natureza, que nos chama das trevas, para sua maravilhosa luz, que nos tira de sermos merecedores da ira e nos faz filhos do Senhor, nós precisamos de ouvir essas palavras hoje. Deus, eu oro que ao lermos o texto da sua mensagem, da sua palavra, que o Senhor possa estar gerando fé em nós, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar vindo quebrar falso ensino, que o Senhor possa vir, Deus, quebrar Deus, as mentiras Deus, que o diabo tem colocado nos corações, Deus, que tem, tem andado, Deus, carregado, Deus, por culpa, no nome de Jesus, e que nós possamos sair daqui hoje certos do seu amor certos de quem o Senhor é, certos do presente maravilhoso que nós recebemos, que é Jesus. Deus, no nome de Jesus, fale com a gente hoje, para a sua glória, é o que nós oramos, no nome de Jesus, amém? E amém, Marcos capítulo 10, versículo 26, 27, diz assim, os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Quem não sabe, essa aqui é a passagem do jovem rico. O jovem rico esse que era uma figura bem conhecida nos seus tempos. Alguém que era reconhecido pela sua piedade, alguém que era reconhecido pelo seu zelo pela palavra do Senhor, alguém que era reconhecido como alguém que obedecia os mandamentos. E essa pergunta é uma pergunta importantíssima mesmo. Porque ela vai fazer, ele vai fazer a seguinte pergunta, Senhor, eu, beleza, eu sei que eu observo todos esses mandamentos, eu sei que eu tenho me dedicado a isso, mas tem algo que parece que me falta, então, portanto, o que, que é que eu preciso para poder herdar a vida eterna, é a pergunta que ele faz para Jesus nesse, nessa passagem de Marcos capítulo 10. É interessante pensar, porque para aqueles que estavam de fora, quando ele faz essa pergunta, se tinha alguém que tipificava o salvo, se tinha alguém que era o, a, o retrato de alguém que tinha tudo junto, tudo quadradinho, que tudo funcionava, que era alguém que se tem alguém que é perfeito, se tem alguém que é merecedor da salvação, se tem alguém que consegue alcançar o padrão que Deus exige para poder ser salvo, esse alguém é esse jovem rico, porque nós conhecemos o seu testemunho. Nós sabemos que ele jejua, nós sabemos que ele ora, nós sabemos que ele lê a palavra, nós sabemos que ele busca viver em obediência a todas as coisas que têm, que estão contidas na lei. Mas ele chega para Jesus e faz essa pergunta, mestre, como? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, fala, fala o quê? Ó, ele declarou da seguinte maneira, quando ele chega mais Jesus, ele fala, mestre, 
Aí Jesus, Jesus vira para ele e fala assim, o oh, negócio é o seguinte, vai e obedeça, obedeça a lei. Ele chega para Jesus, Jesus, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele vai, Jesus vira para ele e fala, o oh, negócio é que você tem que obedecer a lei. E ele vira para Jesus e fala, Jesus, eu tenho feito isso desde a minha adolescência. Desde que eu me encontro por gente, desde que eu entendi quem eu sou, desde que eu entendi quem o Senhor é, é isso que eu tenho buscado, eu tenho buscado obedecer a, a sua palavra, eu tenho feito isso com perfeição. Ele vai dizer, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Aí Jesus continua no diálogo, ele vai, fal vai falar para ele, ó, mas o negócio é o seguinte, é verdade, você tem feito isso, mas ainda lhe falta uma coisa. Aquele jovem rico pensava que estava cumprindo toda a lei. Jesus começa pelo primeiro mandamento, amará teus deuses acima de todas as coisas. Jesus vira para ele e dá um desafio para ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Que diante disso, gente, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. E Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E aqui é um princípio contido que a gente limita aos ricos, mas é um princípio que é verdadeiro, que diz o quê? Quão difícil é para todos aqueles que depositam a sua fé, a sua esperança, a sua segurança, a sua certeza de salvação em qualquer outra coisa que não seja o Cristo que foi enviado para salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus vira para ele e fala para aqueles que estavam lá, mas como é difícil alguém ser salvo, alguém que confia na sua própria performance ser salvo, entrar no reino de Deus. Aquele que ama essas coisas desse mundo mais do que a mim, como é difícil ele entrar no reino de Deus. E diante disso, gente, os discípulos ficam perplexos. Foi essa palavra que nós lemos. Os caras ficam surpresos, chocados, porque eles perguntavam uns aos outros se, nesse caso, se nem esse cara consegue alcançar o padrão de perfeição que Deus exige, quanto mais nós. Se ele não consegue alcançar esse padrão de perfeição, se ele não tem, ele que tem todas as coisas quadradinhas, perfeitas, observa toda a lei desde a sua adolescência, ele não consegue ser alguém que obtenha a salvação, que esperança que nós temos, quem pode ser salvo, é a pergunta deles. Se ele nem se qualifica, que, esperama, que esperança que nós temos? E às vezes a gente pode ter alguém na nossa vida que a gente admira, que a gente olha, a gente pensa assim, cara, esse é o cara. Se levantar as mãos, Jesus pega ele. Ele pode nem levantar as mãos, tão santo que o cara é. Esse era o jovem rico. E Jesus vira para esse cara e fala assim, o negócio é o seguinte, algo te falta ainda. E como é difícil alguém que não confia nas coisas certas entrarem, entrar no reino, herdar o reino dos céus. Ser salvo. Os discípulos ficam perplexos com isso. E essa pergunta, gente, na verdade, é uma que constantemente volta, pelo menos na minha experiência, na, na, volta na a mente do crente. Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu me pego perplexo pensando a mesma coisa que os discípulos pensaram, não porque eu vejo o diálogo de Jesus com outra pessoa, mas porque eu vejo a minha realidade, eu olho para o espelho e falo assim, mas como que isso pode ser salvo? Como, conhecendo a minha podridão, conhecendo os pensamentos que passam na minha cabeça, conhecendo os sentimentos do meu coração, como pode ser alguém salvo? Como que eu posso ser salvo? 
não sei se você tem esses pensamentos de vez em quando, mas esses pensamentos vêm na minha pergunta, será que de fato eu sou salvo? Isso se dá porque existe uma guerra na gente. Uma guerra na qual nós somos inseridos no momento que nós somos salvos por Cristo Jesus, e essa guerra agora é uma guerra que existe entre a culpa e a condenação e a graça dentro de nós. Porque nosso espírito ele foi vivificado em Cristo, mas nosso corpo ainda aguarda a redenção. Enquanto nós aguardamos a redenção, nós vivemos nessa etapa da redenção, que é uma batalha. Que um dia nós vencemos, mas outro dia nós apanhamos, nós levantamos e caímos, levantamos e caímos. E essa é a realidade que nós nos encontramos aqui agora. E nós temos um conflito que está dentro, dentro do nosso coração, entre a culpa e a graça de Deus que nos alcançou. Quando a graça ocupa o trono, nós vencemos o mundo. Quando a graça ocupa o trono, nós entendemos que é tudo dele, por ele e para ele. Nós entendemos que, de fato, nós recebemos uma salvação imerecida. Isso nos impulsiona mesmo a cantar esse hino que nós cantamos aqui agora. Evangelho é, é ir mesmo, mesmo que seja sozinho, mas eu vou servir a Deus. Nós entendemos somos alcançados de uma forma imerecida, nós recebemos um presente tão maravilhoso que é o Cristo, nós recebemos essa vida maravilhosa de Jesus em nós, nós somos alcançados pela graça de Deus, e quando isso ocupa o trono na minha vida, quando isso ocupa o meu consciente, quando isso ocupa o meu coração, eu estou ciente disso em todos os meus dias, na minha, na, minha, na minha caminhada, isso faz com que eu sirva ao Senhor, faz com que eu me levante de manhã animado, para poder encarar um novo dia para a glória desse Deus que me salvou. Só que tem outro aspecto da nossa realidade. Porque tem dias que essa graça não ocupa o nosso coração, a verdade não é? Tem dias que a gente sente que a gente não é aquele que foi salvo. Tem dia que a gente vê a realidade ainda de um velho homem que tenta militar contra esse novo homem que existe em nós. E de vez em quando nós escutamos esse velho homem que, e nós deixamos ele ter uma voz mais alta. E o que acontece? Culpa pode tomar conta do seu coração. E no momento que culpa tomar conta do seu coração, o seu ministério fica, não fica eficaz. No momento que culpa tomar conta do seu coração, você não vai ter prazer mais de levantar e orar para aquele irmão que está necessitado da sua oração. Você não vai ter mais prazer de poder servir ninguém, porque você vai se sentir indigno de poder servir alguém. Você não vai ter vontade mais de vir para a igreja, você vai ter a mesma vontade que Adão e Eva tiveram de poder esconder atrás de uma árvore e fazer roupas para poder tampar a sua nudez, em vez de correr para o Deus que te salvou, quando você ainda era inimigo dele. A culpa faz isso. E se a gente não tomar cuidado, a gente mesmo depois de salvo, a culpa pode ocupar ainda um lugar de primazia dentro da gente. Isso nos torna, nos torna ineficazes no reino do Senhor. Nos torna improdutivos. Nos faz não dar frutos para o Senhor como Ele quer que a gente dê, porque a gente se sente o que, gente? Indigno mesmo. Por causa da nossa culpa. Hoje, eu quero trazer uma palavra que nos lembrará, meu irmão. Que a graça sempre vence. 
que isso é maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, vira para quem está do seu lado e fala assim, a graça sempre vence, a graça sempre vence, hein, Hugo? A graça sempre vence, hein, Salão? Beleza, pastor, isso é bonito demais, mas de onde você tira essa ideia? Deixa eu ilustrar essa ideia com alguns textos para a gente, tá? O primeiro texto que eu quero tirar para a gente poder meditar hoje é a passagem do filho pródigo, talvez uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Talvez uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, juntos com João 3,16, né, pessoal? A, palavra, a parábola do filho pródigo, ali nós vemos um filho desejando a morte precoce do seu pai, para poder adquirir os bens que seu pai tinha e, e para ele pudesse receber aquilo que era direito dele de receber. Ele queria tanto receber aquilo que ele chega para o seu pai e fala assim, o negócio é o seguinte, pai, eu não aguento mais viver debaixo do seu teto, eu não aguento mais viver debaixo da sua liderança, eu não quero mais viver na sua casa, eu quero ter minha própria experiência, eu quero ter minha própria vida, eu quero construir meus próprios, meus próprios meios, eu quero construir minha própria realidade, me dá aqui as coisas que são minhas por direito. E o pai dele vira para ele e fala assim, meu filho, eu não bati as botas ainda, meu jovem. Não, pai, eu quero, eu quero, eu quero. Por fim, o pai dá. Ele sai pelo mundo, ele vai gastar o todo o seu dinheiro, toda a sua herança, de maneira ilícita. E ele sai para a festa, ele aproveita mesmo a mesma vida, ele festeja, ele se enche de amigos que festejam com ele, mas aí o dinheiro acaba, ele se vê numa situação difícil, com fome, sem dinheiro, e agora ele pede emprego em alguns lugares, não consegue emprego, por fim ele consegue um emprego que para o judeu era humilhante de poder dar comida aos porcos, e para piorar, ele desejava comer a comida que ele dava aos porcos. Só que algo acontece. O que acontece nessa história, dessa parábola do filho pródigo, é que ele se lembra da casa do seu pai, naquele estado de miséria, naquele estado de, de decadência, naquele estado de humilhação, ele lembra-se da casa do pai, onde até os servos comiam do bom e do melhor. Daí ele pensou, sabe o quê? O que ele pensou? Quem sabe meu pai me aceita como um dos seus servos, porque eu não sou mais digno de ser chamado de filho. A graça do meu pai já não me alcança mais. Já não tem mais como eu ter o favor do meu pai, porque eu pisei na bola de verdade. Porque eu fiz coisas que ninguém deveria fazer, porque eu desejei a morte precoce do meu pai. Eu não sou digno mais de ser chamado filho, mas que quem sabe, quem sabe ele receba como um dos seus servos. Ele começa a ensaiar aquilo na cabeça dele, pai, pequei contra ti, para os céus, pequei contra o Senhor, Senhor, já não sou mais chamado, digno de ser chamado seu filho, mas me receba como um dos seus servos. Eu imagino ele para o caminho afora, lá de onde ele estava alimentando os porcos, até a casa, a casa do seu pai, recitando isso para ele mesmo, imaginando qual que seria a cena, como que seu pai o receberia. Talvez se eu pedir mais, implorando, ele receba melhor. E ele começa a recitar aquilo, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me receba como um dos seus servos. E a Bíblia diz que quando o pai o vê de longe, o pai sai correndo ao seu encontro. E quando ele vê o pai, ele começa a recitar e falar para o pai aquilo que estava ensaiando o tempo todo. Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E nessa hora, parece que o pai interrompe ele, põe a mão nos lábios e ele fala, para. Para. E o pai fala o quê? Chama os seus empregados, Lucas capítulo 15. 
versículo 18 e 19, fala assim, desculpa, versículos 20 a 24, a próxima passagem, olha só, o pai, o pai ele tinha outra resposta que o filho estava antecipando, uma resposta de graça que esmagaria a culpa que estava corroendo ele por dentro, uma resposta de, de, de aceitação que acabaria com, aquele, com aquela noção que ele tinha, que ele não era mais digno de ser chamado filho pelo erro que ele cometeu, mas que agora ele tinha que ser aceito somente como um dos servos, vivendo para longe, longe da casa do pai dele, mas o pai dele tem outra ideia, uma mensagem que esmaga a culpa que ele estava sentindo, e diz assim no versículo 20 a 24 a seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, o seu pai ouviu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa! tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e mato, hoje nós vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, esse é o poder da graça de Deus que esmaga a culpa no coração do homem, Talvez você está aqui hoje, está sendo consumido por culpa, por algo que você fez. E eu não estou aqui tirando o peso daquilo que você fez, talvez o que você fez foi realmente errado. Talvez o que você fez, como foi aquilo que o filho pródigo fez, que foi de fato errado mesmo. E talvez você está vivendo uma vida que você sabe que não é uma vida legal de poder se viver. Talvez você entrou aqui, então, sendo consumido por essa culpa que tem corrido o seu coração. Talvez você andou para longe de Deus. Seu coração se rebelou e você pensa que perdeu o amor do Pai. Hoje, 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 Ele te vê. Ele corre ao seu encontro. Porque a graça vence Graça vence a culpa. Tem outra passagem que eu quero ilustrar ainda melhor isso para você. Passagem da mulher adulta, João capítulo 8. Nós vemos que havia ali uma mulher, ela havia sido pega em pleno ato de adultério. E isso era crime que carregava como sentença, de acordo com a lei mosaica ali, a morte por apedrejamento. Não era uma morte simples, mas era uma morte em praça pública em que todos apedrejavam a mulher, ou então apedrejavam a pessoa que fosse encontrada nesse ato de adultério. Imagina a culpa que essa mulher estava carregando. Imagina a vergonha, a humilhação, sendo publicamente exposta. Imagina o medo, sabendo que ela estava festa a poder morrer essa morte horrível. Eles trazem essa mulher para Jesus. Eles começam a interrogar a Jesus sobre o que, ela, o que fazer com essa mulher. Jesus, essa mulher foi pega em adultério, o que a gente faz com ela? Porque a lei de Moisés fala que a gente tem que matar ela, porque ela pecou. Jesus abaixa, começa a escrever na areia, e eles insistem com Jesus. Vamos, Jesus, ela pecou, você não está vendo que ela pecou? O que a gente faz com ela? A gente mata ela? O que a gente faz com ela? Eles insistem com as perguntas do que fazer com ela, e Jesus então responde algo maravilhoso, maravilhoso. a graça vence a culpa. Olha o que fala em João, capítulo 8, versículo 7 a 11. Se algum de vocês estiver sem pecado, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se tivesse alguém ali com pecado, ele merecia o quê? A morte, como aquela mulher merecia. 
Beleza, nós vamos matar ela, mas vamos matar você também. Que tal? Jesus dizia para eles, falava, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou ali só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Gente, é importante a gente estabelecer também que quando a graça nos alcança, ela nos alcança para que a gente possa abandonar a nossa vida de pecado. Tá, e essa ressalva eu estou fazendo aqui para aqueles que são legalistas no nosso meio, pensando assim, mas pastor, você está pregando uma vida assim, é, está tudo bom, tudo tranquilo. Não, não está tudo bom, tudo tranquilo. A razão pela qual a graça nos alcança é para que a gente possa ser parecido com Cristo. Mas nessa caminhada de a gente poder tentar ser parecido com Cristo, vai haver momentos que a gente vai se sentir o quê? Como essa mulher. Como o filho pródigo. Indigno. Cheio de culpa. E a gente tem que olhar para esses exemplos aqui e ver como que Jesus Cristo tratou, como que o pai trata aqui. Um, o pai recebe e faz festa, que o filho voltou para ele, e o outro, Jesus fala assim, eu não, também não te condeno. Te condeno, não. Mas vai, não peque mais, você está perdoado também. Você já passou por momentos onde você se sentiu encoberto? Sucumbido, assim? Já passou por aquele momento? Na sua fé que você pensa assim, cara... Parece que eu estou num pesadelo, onde eu estou tentando gritar. Já teve pesadelos assim, quando você está tentando gritar? Geralmente acontece quando você está tentando expulsar o demônio do seu sonho. Já aconteceu isso com você, Gessé? Jesus, eu já, já, já sonhei tentando exorcizar já uns demônios. Já. Quando você vai gritar, cadê a voz? E pode ser que você está se sentindo assim, encoberto. Quer clamar a Deus, você quer gritar para o socorro, você quer dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero mais, mas não há força, não há voz que sai. Não há som que sai do seu coração mais, porque você está tão encoberto de escuridão, de trevas, de pecado, de, de, de coisas que se acumulou ao longo da sua caminhada, que você está se sentindo, você está de fato sucumbido mesmo. Existem muitas coisas, gente, que nos fazem sentir que estamos em um lugar escuro. Por exemplo, o pecado. O caso que no Salmo, que a gente vai acabar de ler aqui, Salmo 130, vai tratar. Mas tem outras coisas. Culpa também nos faz sentir assim. Olha o que fala o Salmo 130, versículos 1 e 4, diz assim, das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Sabe por que, que o salmista está gritando assim? Porque tem hora que parece que a nossa súplica não está subindo, não está sendo ouvida. A gente pensa que a gente está tão encoberto que Deus não está ouvindo aquilo que a gente está clamando. Deus não está com seus ouvidos atentos. O salmista vai dizer, Senhor, ouve a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano, Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. A gente pode ver que o lugar em que o salmista se encontrava aqui, quando ele escreveu esse salmo, não era um lugar confortável. Não era um lugar prazeroso, não era um lugar de paz, porque ele vai escrever das profundezas. 
não era o lugar que ele queria estar, e talvez você entrou aqui hoje não estando no lugar que você queria estar, não estando bem com Deus como você queria estar. Vai dizer das profundezas, que é usado para poder expressar momentos de adversidade, de dor profunda, de problemas, de momentos em que nós nos sentimos vencidos mesmo. Tamanho era a profundidade, a profundeza, profundeza ou profundidade? Não sei. É os dois ou não? Hã? Profundidade? Eu vou falar os dois, porque tem gente que falou que é profundeza ou profundidade, então, assim, você pode escolher qual que você quer, tá bom, pessoal? Então, assim, é democracia. Tamanho era o buraco que ele estava. Que a primeira coisa que ele pede é o quê, gente? Ouve a minha voz. Ouve o meu clamor, Senhor. Ouve o meu clamor, parece que não tem ninguém ouvindo a minha dor, parece que não tem ninguém ouvindo essa realidade que eu estou vendo. Senhor, ouve o meu clamor, ouve a minha voz, atente os teus ouvidos à minha súplica. O pior de se encontrar cercado, gente, em profundidades, em buracos, é a distância que parece existir entre a gente e Deus. Esse é o pior. Pior de se encontrar nesses poços profundos. É a distância que parece existir entre a gente e Deus. Parece que Deus está tão distante que não consegue nos ouvir. É como eu falei antes, é mais ou menos aflições que a gente teve, que eles têm. O salmista, então, nos revela qual que era a esperança dele em clamar a esse Deus. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas punido. Apesar de ser verdade que devido ao nosso pecado, não, nós não somos merecedores de nada da parte de Deus, pelo contrário, nós somos merecedores da ira de Deus, Ele é um Deus misericordioso que apesar dos nossos pecados, demonstra em nosso favor bondade e amor, e graça, Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, no poço da profundidade mesmo, no buraco, nos maiores buracos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois Salvos, a graça vence a culpa. Gente, nossa performance nunca foi o parâmetro pelo qual nós poderíamos ser aceitos por um Deus perfeito. E o jovem rico teve aquele choque naquela passagem. Na balança de Deus eu ainda estou em falta. E todos nós, deparados com a santidade, a perfeição do Senhor, nós vamos descobrir que, sim, nós somos pesados na balança e nós somos achados em falta diante desse Deus, diante da perfeição e da justiça que esse Deus ele, ele exige para que possa haver redenção e salvação. Seu parâmetro é Cristo. Porque ele foi tentado em tudo e em nada pecou. Mas nós podemos receber pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. A perfeição de Cristo.
Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, onde está encerrando. A graça vem se a culpa. E a graça vence a culpa para que você vá e não peques mais. Talvez você entrou aqui apertado por culpa e por condenação. Pastor, eu entrei aqui, o senhor parece que essa palavra foi para mim, parece que alguém contou minha vida para o senhor, de fato, alguém colocou essa mensagem no meu coração, alguém que te conhece como ninguém mais conhece. Talvez você entrou aqui fazendo a pergunta como os discípulos fizeram diante do... daquilo que Jesus falou para o jovem rico. Mas se nem o jovem rico, se nem o crente, aquele perfeito pode ser salvo, como que eu tenho alguma chance? Jesus é bem claro, você não tem nenhuma chance por suas próprias forças. Mas para Deus... Nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus. E você que está aqui hoje, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje a graça de Deus te alcança mais uma vez. No buraco onde você está, na dor em que você se encontra, na solidão em que você vive na dor que está tomando conta do seu coração, nessa culpa que está te matando aos poucos, ali, nesse lugar, Deus te encontra agora por meio da palavra, com a sua graça, a graça que vence a culpa. E diante dessa obra maravilhosa do Senhor, eu tenho que repetir as palavras de Jesus para você essa noite. Onde estão os seus acusadores? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai. Não peques mais. Que obra maravilhosa de receber essa palavra do justo juiz. Nem eu te condeno. Que maravilha é saber que nós somos amados nesses momentos de culpa que nós estamos vivendo. O filho pródigo voltou desejando que ele fosse feito somente um servo. Talvez você está querendo voltar para Deus pensando, Senhor, eu nunca mais vou conseguir ser aquele que eu era com o Senhor. Eu nunca mais vou conseguir sentir aquela paz, aquele amor que eu tinha com o Senhor. Senhor, mas que pelo menos eu seja aceito. A palavra de Deus para você é Deus quer festejar a sua volta. Porque a graça dEle te alcança. No momento que ela te alcança, você não é mais alguém que é um devedor diante dEle, você é alguém agora que foi reconciliado em Cristo Jesus. E tendo sido reconciliado com Cristo, você tem livre acesso à sala do trono, à presença do Senhor. Para viver uma vida em celebração a esse Deus que é tão bom. E eu quero orar para pessoas hoje que entraram aqui, Senhor, eu estou sendo, eu estou lutando contra a culpa. E a culpa tem tirado a minha alegria, Senhor. A culpa tem me feito correr do Senhor, tem me feito correr de pessoas, tem me feito correr do chamado que o Senhor tem para mim, tem me feito correr da busca por santidade, tem me feito correr de ler a sua palavra, 
que culpa tem, Senhor, nos jogado nos lugares de escuridão, Senhor. Mas como o salmista diz, Senhor, ouve a minha voz hoje. Atente os seus ouvidos à minha oração hoje. E a minha esperança está no fato de que o Senhor não leva em conta todos os nossos pecados, mas o Senhor nos perdoa para que a gente possa te temer. Você é essa pessoa que quer ser livre dessa culpa. Quero que você coloque a mão no seu coração onde você está, que eu quero orar com você agora. Deus abençoe, no nome de Jesus. 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 Deus abençoe. Senhor, eu oro te agradecendo porque... Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não há mais condenação para a gente porque o Senhor já levou a nossa condenação sobre aquela cruz. Você já pagou o preço dos nossos pecados. Deus, mas o inimigo de nossas almas, Senhor, ele tem o poder de querer nos acusar, Deus, nos manter culpados. Porque por mais que não atrapalhe a nossa salvação, atrapalha sim, Senhor, a nossa, o nosso viver para o Senhor aqui nessa, nesse tempo de redenção onde nós aguardamos a glorificação do nosso corpo. Deus, mas eu oro porque da mesma forma que o Senhor quebrou o poder das trevas, o Senhor quebrou o poder da morte, e o Senhor removeu a nossa condenação, a sua graça nos alcança mais uma vez aqui hoje, Senhor, e também quebra as mentiras do diabo, foram lançadas sobre o nosso coração. Deus, tem pessoas que estavam aqui como filho pródigo, ensaiando, voltar para o Senhor, dizendo, eu não sou mais digno de ser seu filho. Me aceita como um dos seus servos, só me faz ir para o céu. Mas a sua palavra diz assim, que o Senhor não quer só que a gente vá para o céu, mas o Senhor quer andar com a gente também. Louvado seja o Senhor por isso. Deus, eu oro que todos nós possamos sair daqui hoje, Deus, renovados, Deus, na certeza de que nós fomos comprados por um bom e alto preço, o sangue de Jesus Cristo, e esse preço que foi pago por nós, nos purifica de todo e qualquer pecado, Senhor. Todo e qualquer pecado. Quando nós nos arrependemos e depositamos a nossa esperança em Cristo Jesus. Nós somos livres de toda condenação. E agora nós não somos mais inimigos do Senhor, mas nós recebemos poder para sermos filhos do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Quebra o poder de culpa, Senhor, de culpa sobre nós. Nos faz entender, Deus, nos faz perceber a adoção que o Senhor derramou sobre nós. Nós somos agora filhos do Senhor. Nos ajuda agora, Deus, a viver, a nos levantar agora, Deus, a andar e ir pelo nosso caminho e não pecar mais. Deus, e se toda a vida, Deus, se todavia, Senhor, a nossa fé fraquejar, Deus, nós tropeçarmos no caminho. Que o Senhor nos lembre que nós temos o advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós. 
o Senhor possa nos fazer lembrar, Senhor Deus, que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor possa nos lembrar, Jesus, que há poder no sangue de Jesus para purificar todo e qualquer pecado e nos tornar mais alvos do que a neve. Que o Senhor possa nos lembrar, Jesus, que aquele que o Senhor tem nas suas mãos, nada e ninguém pode tirar, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ajuda a gente a ser um povo que anda livre da culpa. Porque nós somos alcançados pela sua graça maravilhosa. É o que nós oramos agora, Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, amém, aplauda o Senhor que lhe merece, ele é bom, ele é fiel. Amém. A graça vence. A graça vence. Vá e não peques mais. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé, a gente vai estar encerrando o culto. É... Maravilha. Maravilha. Bom demais.